0: En podcast fra NRK.
1: Fredagspanelet i dag, og vi åpner der med døra til det. Audun Molde, førstelektor ved Høyskolen Kristianer. God morgen. God morgen. Susanne Kaludsa, direktør for litteraturhus i Oslo. God morgen. God morgen. morgen. Islind Shumba, skuespiller. God morgen. God morgen. Vi begynner med tematiken som eh, kanskje mest knyttet til deg, Ysselin, nemlig gjenåpning av teaterscener. Og den slags for onsdag så ble det klart at Oslo gjenåpnet forsiktig, bland annet for trening og organisert fritidsaktivitet for ungdom. Vel og bra. Men når det gjelder kulturarrangementer så må de vente, det vi si noe kan de gjøre, men det de skal gjøre, det får de ikke
2: vi er åpne, vi spiller teaterforestillinger for tomme saler vi har eh, en utmerket restaurant i Foyen vår som heter Café Løve, der kunne vi innenfor dagens regelverk ha samlet i underkant 50 mennesker til å spise mat och drikke vann og Coca-Cola men det er ulovlig for oss å ta med ett menneske inn i teatersalen som jo er ett lokale som er fem ganger så stort minst eh, og det syns vi är ja, vi syns er uforståelig egentlig
1: så vi tar spørsmålet videre til fredagspanelet. Er reglene ulogiske og vanskelig å forstå? Iselin?
0: Ja. Nej?
1: Ja. ja. Fint. Da tar vi den divergerende Susanne Kralutsa. Ja. Eh,
2: Nej, fordi primært så er det jo sånn at eh, så mye som mulig har tenkt. Eh, og så har vi gjort noen små unntak. Eh, for eksempel for matservering. Vi har ett aktivt mutantutbrud i Oslo. Vi har hatt en 50% økning i smitte den siste uka. Oslo har kapasitet til å sette 63 000 vaksiner i uka, men har bare satt 4% av befolkningen er blitt vaksinert, 96% altså ikke. Og som sjef på litteraturhuset, så er det selvsagt ingenting jeg vil mer enn å få lov til å Vi har i likhet med de andre kulturinstitusjonene vært pålagt å holde stengt siden november, men liv og helse må komme først, og regeln er enkelt. Så lite som mulig forhold oppe, og da får vi egentlig flytte oss over på digitalt og planlegge for en spektakulær vår selv om det blør Boom.
3: Du ser, du ser det
1: skutt til skutt, uh, Molde.
3: Nei, vi er jo om liv og helse, og, men vi har jo lært nå at det hele oppleggen med smittevern er med en blanding av epidemiologi og, og politik men også retorik og mye av den retorikken rundt det, og, eh, som har kommet etter hvert med tiltaksnivå, ABC og rød og grønn og, grøn og blå land og ring 1 og 2 og 3, altså det har blitt så mye å på at det er faktisk ganske vanskelig å, å, å henge med, altså. Man skjønner jo de grunnleggende tingene, avstand og holdes hjemme om man er syk og hva skal hende og alt det her, det skjønner vi. Men detaljnivået, og ofte noen av de besluttingene er jo politiske også. Det er ikke bare smittevernsfaglig begrunnet. Og det kan være vanskelig å helt skjønne de. Og det her med um, når man ser liksom folk som kan ikke få lov å gifte seg i kirka, som er, men er kjempestor, men du kan ha 120 mennesker på henne som øvrigt, sånn det blir jo litt sånn grelt, den sammenligningen. Og så... Jeg gikk forbi en butikk her i går, hvor det stod det makslova 20 personer i den butikken. Veldig bra, men det er jo ingen som står og teller, og jeg kan ikke gå inn i den butikken, jeg kan ikke gå rundt og telle, er det 19 stykker her, nå kan jeg gå in. det er ingen kontroll. Mens når du selger billetter på teater og konsertsal du har forhåndsalg, så vet du når det er kommet 20 stykker igjen. Og du vet hvem det er, og hvor de bor, og hva de heter. Du har en ganske mye større og strengere kontroll på det. Iselin.
0: Ja, nej men det det är som här som är då att jag menar Tanzinosalv goddigen räcker den ta auditorierna för att gå på skola. Hur stora är ju dessa rummen men vi ska kunna gå på Oslo City och köpa ting på Nilla. Det är ja,
1: väl också riktigt nog eh, köpcentren är stängda. Men butikker runt omkring.
0: Ja, nå, ja, men men har ju sånt nå när nå, de muterar som, som ville vill helvete. Följlig. Men detta är ju inte nå nytt att kulturerna stängt ned. Den har ju varit stängt ned i snart et år, mm. av dette, og, og, det, og det, det er noe det da, at det gir ikke mening at handelsstanden ska få lov til å, å opprettholde sin eksistens, så vi kan kjøpe masse plastikk og dritt, men, men sjelen vår skal vi ikke få lov til å næres, og den sørge, men folkehelsen har mentalt kollapset, og det er fordi vi ikke, vi trenger kultur. Kort, hjertens enighet at vi trenger kultur, og hjertens enighet at
2: tiltakene som helhet, og særlig extra jokke nord du sliserer, er veldig glad vi har uh, fått det rundet av i Oslo, for det var veldig forvirrende. Uh, men uh, jeg tänker fortsatt at, uh, at den... Reglene om hvorfor vår restaurant for eksempel får det å holde oppe mens litteraturhuset må holde stengt, den synes jeg er forståelig. Vi har flyttet arrangementene våre over digitalt, vi har podcast med Edvard Louis, vi har foredrag om tvangstrykting av samer, og i morgen har vi fortellerstunden for barn på kurdisk og norsk digitalt. Det er ikke bra nok, men det er da noe. Det er fantastisk. Alle har på sagt sitt. Vi hopper
1: til neste spørsmål. I en artikel på NRK Nå no på onsdag så skrev NRK at språkrådet vurderer å vrake ordet nordmann i forbindelse med diskusjonen om kjønnsnøytrale titler i offentlig sektor. Så visste det var ikke helt sant. Språkrådet har ikke vurdert det, som de sier. Men de følger med på språkutviklingen, sier de. Men det betyr jo ikke at ikke vi i panelet kan inspireres Så jeg spør Skal ordet nordmann også kjønnsneutraliseres?
0: Neida
2: Nei Jo, why not?
0: Du, jeg har lurt på det ordet Ordet menneske Mankind Jeg har lurt på det siden jeg var liten jente Og jeg synes det har så rart At det bara er menn som er mennesker Og hvem jeg er da? Jeg er jeg et kvinneske? Jeg er jeg et vesen? Jeg er en væring? Hvem jeg er?
1: Mm. Iselin Skymba. Nei, jeg tenkte
3: på det her når kom opp til studio nå, og så utenfor her skjønner jeg en barnehager for noen barnehager på å bygge en snøperson. Og jeg tenkte, det er veldig bra med kjønnsøttelbegrepet, men, men, men det kan liksom låte litt rart da. Og, og vi har jo finner av dansker og svensker, men det låter liksom ikke så fett med norskinger og... Det er noe med liksom lyden av det som er possiv. men nå skal vi heldigvis ikke språkrådet bestemme dette her, og kulturdepartementet mens vi som språkbrukere bestemmer dette, og det gjør over tid. Og språk er i stadig utvikling. Så det kan jo hende at om en 10-20-30 år så har vi et begrep som er
1: bedre. Vi har jo et program her i NRK som heter Norsken, Svenskene og Dansken.
2: Det har det, det er veldig glimlende å høre på. Nei, jeg tenker at som stolt feminist så blir jeg ikke med på den hundefløytdebatten der. Det er bare tull. Språkrådet har ingen planer og ingen makt heller til å bytte ut ord. Og det er akkurat sånn piss som får gire opp kommentarfeltene unødig. Når det er sagt så blir jeg heller ikke veldig gire opp over om noen bruker et annet ord enn nordmann. Personlig så bruker det veldig sjelden selv. Jeg sier ikke jeg er nordmann, jeg sier ofte jeg er norsk kvinne. Og det var det han stakkaren sa fra språkrådet i denne NRK-saken også. Alle får bruke de ordene de vil, men vi registreret at flere ser ut til å bruke norsk kvinne, eller hun er norsk,
0: når man snakker om kvinnelige nordmenn. Og det er helt greit. Og så er det jo sånn at det er den forskjellen da, eh, selvfølgelig sier ja for å lage litt eh, samtale her, men, men jeg mener det. Jeg har lurt på det siden jeg var barn. Jeg skjønte ikke. Jeg, jeg, jeg finner nok et sted å høre til i språket da. Og jeg er opptatt av språk. Ja, det det er, jo, det er vi alle. Men det er jo et, et stort skille mellom, mellom statlige stillingstitler og, og det språket, det allmenn språket som vi alle eier. Eh, og det er jo der man driver og rydder. Og det er så viktig.
1: Heldigvis er ikke nordmann en statlig stillingstitel. <laughs> Ennå. <nok. hå>
0: Har du ikke forsvaret ordet ved, ved sin død? Sånt. Men at, corona har gjort det til en statlig stilling å være etter med mennesket.
1: Ja. La oss hoppe til uh, siste spørsmål, uh, fordi det er noen som har ventet veldig på det her.
0: Hun
2: må bare kle av
1: Britney Spears var ti år gammel, så har hun varit i offentlighetens søkelys. Hun har blitt uh, fullt av fansen gjennom uh, enorme suksess, offentlig skitentøy, vasker, rettsaker, sammenbrudd, og har mistet foreldreretten til sine barbeisøkter samt satt blitt satt under vergemål med sin far som verge mot sin vilje. Og alt dette selvfølgelig under medienes nådeløse søkelys. Nå kan du se dokumentaren Framing Britney Spears på NRKs nettspiller, og vår, vårt spørsmål i fredagspanelen i dag, det er ville denne historien eksistert med en manlig artist?
3: Yeah, no, tja. Kanskje. Symba.
0: Nei, jeg tror ikke det. Nej!
3: ingen måte. Vær så god, Erdin du, du spurte om to ting, altså det med vergemål og sånn, det har jo skjedd. Det skjedde med Brian Wilson og altså, Marvin Gaye ble skutt av faren sin og sånt. Men det andre spørsmålet er om, om hele det medielandskapet og sånn, det er jo en annen diskusjon. Og da tenker jeg på at vi, vi må se på denne her pillrottene kjendisindustrien, eh, som er jo mye verre i USA enn den her da, heldigvis. Selv om du hadde en kjendisreporter i starten her, så er det uskyldig i, i Norge relativt sett, men det er jo en rotten industri, og jeg tror de fleste paparazzi-fotografer er menn jeg tror de flere som lager disse klikkbeitene er menn da, men det kan godt være at noen som klikker på det også er kvinner, det vet jeg ingenting om. Men, men det er jo de som holder denne industrien i gang da, som klikker på saker sakene, som leser hvem som har gjort ditt og datt og pusset opp kjøkken og skilt seg og hatt samlivsbrudd og blitt syk og frisk igjen. Det er jo de som holder den industrien i gang. Dette handler bare om en ting, og det er penger. Og jeg er biologisk mangfold, men jeg mener at den dyrarten som, som kalles paparazzi-fotografer burde vært utryddet fra jordens overflate.
0: Paparazzi! Det kom, men det, det er jo ja, fantastisk, den fantastiske dolce vita, det er jo det kommer fra. Ja, ja. Det er jo der ordet kommer fra.
1: Filmen dolce vita.
0: Ja, for der kalles disse fotograferne paparazzi. Men alt sånn. Nei, uh, ja, vi var på at i forhold om det hadde vært en mann eller en kvinne, det, jeg tror det aldri kunne skjedd med en mann på den perverse, intense måten fra «Og er en bittelita jente». Så jeg skal ikke joine Free Britney, men jeg, ja, Nesten. Nesten.
2: Jeg er også enig i altså, det er veldig mange menn som blir behandlet uh, fryktelig dårlig av uh, kjendispressen. Altså, vi ser jo på Kanye West for eksempel den uh, behandlingen av hans psykiske sykdom. Uh, altså, det er bare møtt med komplett latteliggjøring. Uh, samtidig så vet vi jo at uh, altså, män og kvinner hetses, uh, men kvinner hetses oftere uh, seksuelt. Altså, det er mer seksuell undertone, og det er det vi har sett uh, i den Framing Britney-dokumentaren, at ved brudde med Justin Timberlake så kjører man bare på har hun vært utro? Er hun jomfru? Hvem har ligget med henne? Eh, altså helt med et 2021-blikk veldig absurde spørsmål å stille mm, mm. til en jente i 20-årene. Hun um, så ung. Eh, ja, ja. Eh, og så eh, er det jo at dette vergemålet har vært er det, i 14 år. Eller noe sånt, noe? Toll, ja. Hun får ikke lov til å kjøre bil, hun får ikke lov til å gifte seg, hun får ikke lov til få barn, hun får ikke lov til å gå på kafé, hun får ikke lov til å gjøre intervjuer. Det er vel litt sånn som, som en hvilke
3: som helst Saudi-Arabisk kvinne har da, egentlig.
2: Ja, særlig. Eller ja, hun, er eh, hun er prinsessen av Dubai. Hun har jo frire enn av Dubai, sier
3: Oh, ja, jag har det där är intressant
1: schemba?
0: Nej, men man, man har en, sant, det är ju det tiden vill visa av uppfånga som som den dokumentären då visar. Men så er det samtidigt du kan tänka dig där som hon har vuxit upp att sån det noen som är street smart här i världen då? Så er det Ehm, mm. um, så og så hade det där jeg, jeg mistet hånden, jeg kommer tilbake til det. Ja, men da kan jeg si mellomtiden, jeg ser på
3: den der i, i går og, og det som er en sånn bizarr opplevelse er se på alle disse fansen som snakker om de kjenner henne personlig som de eier henne, og de er liksom selvoppnemte forsvarere for henne, både guttefans og jentefans, og det bidrar jo ironisk nok til å forsterke hele den der celebrity-industrien, da. Og ja, de gjør jo seg på en måte talspersoner for henne, som ikke hun har bett om, og i verste fall så kan det jo en sånn film, eller at man diskuterer den, bidra til den industrien, da,
0: men hun nører jo opp under det sant? Hun gjør jo virkelig det hun, 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 sånn. Det er ikke meningen å være sånn Vet du hva, den konspirasjonsteorien der Er helt sånn, jeg så ytterst fascinert Jeg sitter daglig og, og ser vad har Britney gjort nå det sånn, vet du Vi vet alle hvor vi var Når Diana, når vi fick beskjed om hennes dødsfall mm. Vi vet hvor vi var når vi fikk beskjed Om Michael Jacksons dødsfall Og vi vet hvor vi var når vi så bilder Av Britney Spears som hade skjøvet hodet sitt mm. det, Ja, men, nei, men, det, ja det, hvor vi var For det var så chock.
2: Hun får jo ikke lov fritt, men det vi ser i den dokumentaren er jo at hun selv refererer til den Free Britney Movement i en av, dom, altså i en av dommene i, sitt, i advokatens forsvar. Så takker hun dem eh, for innsatsen. Så vi får se hvordan det spiller sig ut. Men, Jeg
1: har lyst til å avrunde fødragspanelet med den eneste fornuftig stemmen i denne filmen, og det er Michael Moore. Ja. Han er sitert ah. jo, på 10 sekunder, og han sier «Leave «Can we just leave kan... her
0: alone? Can she just get on with her life?» «Amen»,
1: Amen. og takk for panelet Audun Molde, Susanne Carlitsa og Iselin Shumba, takk for at dere var med oss i
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.